0: Welkom bij Live dreamers, een wekelijkse podcastshow waar je geïnspireerd wordt om van je dromen werkelijkheid te maken. Ik ben en Coté en samen met de Adem Co Members Club in Amsterdam ga ik in gesprek met echte dreamers. We kijken naar een carrière, maar we spreken voornamelijk wat hun dromen zijn. Welkom terug bij Live dreamers. Mocht je het nog niet weten, ik ben altijd op zoek naar inspirerende verhalen en mensen die deze ook willen delen met de buitenwereld. Daarom is de gast van vandaag ook Hans Brouwer. Mocht je hem nog niet kennen, is de eigenaar van Massive Music en de mede-eigenaar van de Ademtoren. Massive Music maakt muziek voor commercials en merken. Dit hebben ze gedaan voor de Premier League, de Europa League en ook nog eens voor de Olympische Spelen. Naast Amsterdam zijn ze ook gevestigd in Tokio, New York, L.A. en Berlijn. Tijdens deze podcast ga ik het met Hans hebben over drie elementen. De pieken, de dalen en een nummer waar Hans geïnspireerd van wordt. Veel luisterplezier. Welkom. Dankjewel, dankjewel. We zitten in het o oh, zo mooie Adam Co. Ja. Um, waarvan jij de mede-eigenaar bent. Um, van waar ben je Adam Co gestart eigenlijk?
1: Uh, ja, dus de toren zeg maar is van Duncan Stutterheim, Sander Groet en ik. En wij hebben op een gegeven moment hadden we besloten hier zes horecabedrijven in te maken in de toren. Die hebben we een beetje verdeeld, want anders was het veel te veel om uh, om te doen. Uh, want we moesten we gingen die toren ontwikkelen en we moesten ook nog dat allemaal invullen en gaan doen. Dus toen heb ik uh, eigenlijk Moon dus de, het, het ronddraaiende restaurant hierboven. Yeah. En Adam Co. tot mij genomen. Of ik wilde eigenlijk Adam Co. doen. Uh, en en oprichten hier op deze verdieping. Uh, dus daar heb ik me mee bezig gehouden. En dit, is, dit was gewoon het idee om... Um, ja, ik zit natuurlijk al... al uh, pff, nou ja, toen zat ik iets van twintig jaar in de creatieve industrie. Dus ik maakte muziek voor reclame. Dus ik zat en in de muziekindustrie en in de reclameindustrie. En um, ja, ik reisde veel de wereld over. Massive Music heeft vestigingen over de hele wereld. En ik zat altijd in, in, uh, in elke stad waar een vestiging was van Massive is ook een vestiging van Soho House. Yeah. Dus ik was vaak bij Soho House en dan daar zag ik allemaal mensen die ik kende. Terwijl als ik in LA zat of in uh, wherever. En dat was leuk, want het was een, een creatieve community. Wel veel, veel reclame mensen, maar gewoon mensen. Allemaal inspirerende mensen, allemaal leuke mensen. Ja. En um, ja, waar je iets aan kan geven en iets van terug kan krijgen. En dat vond ik uh, altijd ontzettend leuk. En Zoho House was toen nog niet in Amsterdam. En wij openden de toren. dus Ik dacht, wij gaan, ik ga, wij gaan gewoon de Amsterdamse Zoho House doen. Ja. Maar dan niet Zoho House natuurlijk, want dat is een beetje posh. Wij gaan het op de Amsterdamse manier ja. doen. Ja, zodoende is Erdmik al ontstaan.
0: En um, je had het net over creatieve mensen. Dat je daar juist heel... Dat vond je heel leuk. Um, ja. Van waar kreeg jij je inspiratie uit om met zulke mensen om je heen te hebben?
1: Ja, um, dat is eigenlijk altijd vanzelf gegaan. Ik speel... Ik, ik ben muzikant. Ik, uh, ik ben... Uh, ik was vroeger uh, DJ toen ik studeerde. Ik studeerde muziekwetenschap. Ik ben, ben bassist. Ik heb heel veel op het podium gestaan. Uh, altijd met muziek bezig. Alles was muziek. En, uh, ja, en toen kwam ik, uh, ja, toen kwam ik op een gegeven moment eigenlijk per toeval in de reclame terecht. En ik had natuurlijk tot, dat was pas op mijn 32e, en uh, tot dan toe had ik eigenlijk alleen maar weet je wel, een honderdje hier en een tientje daar verdiend ja. met muziek. En, uh, en op dat moment had ik ineens goede budgetten om met hele goede mensen, hele hoogwaardige Producten. Ik wil eigenlijk muziek geen product noemen, maar ja. uh, tracks te, te maken voor commercials. Ja. Ja, en dat vond ik meteen zo helemaal te gek. Dat, uh, ja, voor mij viel alles op zijn plek. Dus dat wist ik al meteen. Dat ga ik doen. En ja, als je je hele leven alleen maar in de muziek en later, dus ook de reclame en film, wat er omheen zit, natuurlijk met het maken van commercials en zo, te maken hebt, dan. Ja, dan, dan ben je alleen maar omringd met eigenlijk wel toch wel creatieve mensen. En uh, ja, ik word daar heel blij van. Ik ben 59, ja. maar ik voel me geen 59. Maar het komt voornamelijk, denk ik, toch omdat ik en in de creatieve industrie werkzaam ben. maar ook met allemaal jonge creatieve mensen ja. constant te maken heb.
0: Waardoor je geest ook wat het is, zeg maar. Als ja. je met jonge mensen ja. mee hebt.
1: Ja, dat denk ik echt. Ik bedoel, ja, ik kan me wel andere banen verzinnen waar dat volgens mij anders is. Ja, mooi.
0: Laten we even teruggaan, want je begon ja. net van, uh, ik ben DJ geweest, uh, bassist, etc. In je twintig jongere jaren, ja? toen begon je als DJ, als ik het goed heb.
1: Mm -hmm.
0: En naast DJ, deed je, ja. wat deed je nog meer?
1: Um, ja, dus ik, ik heb uh, een hele lange tijd over de middelbare school gedaan. Ja. Acht jaar over het Atheneum. Maar toen ik in de vierde klas zat, toen draaide ik al op uh, hier in de stad en, en op feesten. Ja, het komt eigenlijk omdat wij hadden een beentje. Ik had een beentje, ik speelde in een beentje. Yeah. En mijn broer um, en de zanger, die waren eigenlijk audio freaks. Mm -hmm. Die mixen hier nog steeds wel eens beentjes. Yeah. <laughs> Maar die, die, uh, ja, die hielden enorm van geluid en geluidstechniek en zo. Dus die gingen, um, die gingen voor het bandje waar ik in speelde... dan yeah. een hele grote PA kopen. Geluidsinstallatie, en geluidsinstallatie. Want dat vonden ze te gek, dan konden ze dat doen. Mm -hmm. Alleen dat bandje speelde helemaal niet zo veel. Het was helemaal niet zo goed bandje. Dus toen besloten wij van... Oké, okay, dan gaan we daar uh, ook een soort drive-in show, heet dat. Okay. Dus dan gaan we die, die geluidsinstallatie gebruiken voor feesten op locatie... Okay. Het waren voornamelijk studentenfeesten. Yeah. Dus toen stond ik eigenlijk al vrij jonge leeftijd op dat soort feesten te draaien. En tot, dat ging door naar studentendiscotheek in de stad. Uh, Dans bij Jans heb ik vijf jaar gedraaid. Yeah. Ja, jullie kennen het nu van uh, Jans... Hoe heet het? Uh? <laughs> Met die uitspraak. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> maar, um... maar het was ook altijd een hele goede discotheek in de stad. Mm -hmm. Ja, nu Disco Dolly, hè?
0: Maar... Um... Dan, ga je, zeg maar, dan kom je op die plekken, ja. want je bent ook boeker geweest, ja. um, maar hoe kwam je daar, zeg maar? Want het is niet van, oh we hebben een bandje en we komen gelijk op al die plekken.
1: Nee, nee, Zo nee. Ik, ik, ik was altijd, zeg maar, de, de, de organisator. Yeah. Dat ben ik eigenlijk nog steeds. Dat ben je ook als je een bedrijf begint en je wordt de, de baas... en uh, je, er komt personeel onder je yeah. enzovoorts. Dan ben je ook eigenlijk nog steeds een soort regelaar. Yeah. Ik zag mezelf vroeger echt altijd als de, de hosselaar, weet je wel, yeah. regelaar. Dus als ik in een bandje speelde, dan, ja, dan haalde ik de, het busje en dan rekende ik af. En dan stond ik soms nog, als we twee sets speelden, tussen de sets in te draaien... Mm -hmm en uh, ik rekende af, uh, bla bla bla, dus ik deed een boekhouding. Ja. Yeah. Nou, niet altijd. Maar <laughs> ja. Was ook op een gegeven moment uh, 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 de trompetist in de band die dat deed. Maar dus ik was altijd wel de regelaar. En ik heb me nooit gerealiseerd dat toen ik begon met ondernemen, was het eigenlijk had ik al een enorme ervaring doordat ik uh, met Soul Out en het Zowel Horns. Dat was een soulband waarin ik die nee, ik had. En daar hebben we 600 keer mee gespeeld. Yeah. Ook in het buitenland. Het was een heel succesvolle band. Dus daar mm -hmm. speelden we ja lange tijd, twee keer per week. We studeerden allemaal. Yeah. Maar we speelden heel veel. Dus dat is, dat is eigenlijk gewoon een serieus bedrijf. Yeah. En um, ik had het helemaal niet door. Want wij deden gewoon wat we leuk vonden. we deden gewoon onze hobby. Mm -hmm. en, um, maar eigenlijk, als je terug... Later, toen ik terugkeek... We hadden negen man in de band... Mm -hmm. En daar zitten natuurlijk allemaal ego's in. Dat is allemaal muzikanten, ja. weet je wel. Uh, ja, die moest je in het pre... <laughs> opa vertelt. In het pre-mobiele telefoon en internet tijdperk... moest je die op dezelfde plek zien te krijgen. Op het juiste moment. Om naar het optreden te ja. rijden. Enzovoort, enzovoort. En Zonder tijd, telefoon. Ja, met een gewone vaste lijn, uh, weet je wel. Ja. En een antwoordapparaat. Uh. Ja, dus dat... Uh, daar heb ik best wel veel van geleerd, maar ja, dat ging mij allemaal wel vanzelf af ofzo. Ik ja. vond dat, dat kost me geen moeite. Ja. Ik vond het leuk om te doen.
0: En je gaf aan van, ik ben echt een regelaar, maar je wist het niet, want je deed gewoon wat je leuk vindt. Ja, precies. Maar wat was dan voor jou op het moment dat je het wel wist en wat gebeurde? Uh,
1: dat ik wat wel wist, dat ik onderne wilde nou ondernemen? Ja, ja maar
0: op, kijk, op een gegeven moment dan weet je van, oké, okay, ik ben best wel goed in dingen regelen. Alleen het kwartje moet wel vallen dat je dat ook echt opmerkt.
1: Nou, bij mij... Ja, ik had wel... Op een gegeven moment... Ik, ik wist wel altijd dat ik daar... Of ik leerde op een gegeven moment wel... Dat ik daar, dat ik daar een talent had. Ja. Ik had ook altijd geld en zo, weet je wel. Dus ik verdiende ook <laughs> wel wat geld en zo. <laughs> ja. En mijn vrienden die... Ja, die... Eh, of zo. Ja, er komt wel op een gegeven moment een soort besef. Maar ja. eigenlijk het besef waarom ik... Ben gaan ondernemen, want ik zag mezelf helemaal niet als ondernemer op dat moment. Yeah. Maar ik ging al tien jaar met mijn vriendin en die was ineens zwanger. Yeah. Ik studeerde af. Zij promoveerde aan de universiteit. Mm -hmm. We kregen een baby'tje maar we woonden helemaal niet samen. Dus we moesten een huis vinden. Nou, zijn we ook maar meteen getrouwd. Een yeah. kind gekregen. <laughs> uh, ja, en toen ineens kwam per toeval kwam, kwam die mogelijkheid om in, de, om in de reclame te werken. Mm -hmm. Dus dat was allemaal in dezelfde paar maanden tijd, yeah. in 1995. En uh, ja, toen heb ik dat uh, gewoon gedaan, yeah. eigenlijk. En dus, um, ik ben gewoon vol in die reclame, dat reclame ding gedoken. Mm -hmm. Want er was iemand die had, die kwam net van het consortium, die had uh, uh, compositie en piano gestudeerd. Yeah. Die had net een paar commercial soundtracks gedaan. En die dacht, ja, dit wil ik doen. Alleen, ik wil in de studio zitten en ik wil niet met die klanten te maken hebben. En met die eigenwijze reclame ja. en, met, en met budgetten. Daar wil ik iemand voor hebben. Dus die had een heel klein advertentietje in de krant gezet. Ja. En daar kwam ik toevallig mee in aanraking. En <coughs> ik studeerde toen af. Dus ik heb daarop gereageerd. En ik ben er vol voor gegaan. Ja. En ja, de eerste track die we deden was voor een... Uh,
0: namens Massive Music, toch? Ja, okay. nee, dat was nog... The Force. Daarvoor. Dat was okay. met die partner. Oké. Okay. Ja,
1: Soundscape Music heet okay, dat. Oké, yeah. ja. En uh, dat heb ik vier en half jaar gedaan. Oké. Okay. Van 95 tot 99. Ja. Yeah. En toen ben ik gestopt omdat ik met die partner... Uh, dat, ja, dat was hem... Ja, hij zat... Dat was hem niet. We hadden niet een hele goede uh, connectie. Klik. Hij zat er echt in voor het geld.
0: Uh, en dan ben je later achtergekomen, of...
1: Ja, in de loop der begin, jaren ja. in dat bedrijf. En toen, uh, ja, toen, heb ik, toen ben ik gewoon uitgestapt. en ben ik overnieuw begonnen op 1 januari ja. 2000. En, met en,
0: en zeg maar, zo'n zo stap nemen is best wel... Dan is het vier jaar lang je partner. En dan heb je misschien ja. irritaties of je merkt gewoon het werkt gewoon niet. Maar om daadwerkelijk ook die stap te maken, is nog best een dingetje, zeg maar. Ja, Hoe klopt. heb je... Ja, ja, want je...
1: inmiddels had ik dus een hypotheek en uh, ja. weet je wel, dan gaan dat soort dingen en dan heb je een gezinnetje. Hmm. En,
0: uh... Want hoe ben je daarmee omgegaan, zeg maar? Hoe...
1: Ja, dat was wel gewoon in diepe stappen. Dat was... Maar ja, goed, ik had wel het idee, dus wij waren wel al best wel succesvol met okay. tweeën, met dat bedrijf Soundscape. Ja. Dus ik had wel het idee van, nou, dat moet haast wel goed komen en ik ben niet een, uh, een big spender, zeg maar. Dus ik had wel mm -hmm. zoiets van, als ik niet te gek doe aan de, aan de kostenkant, yeah. dan moet het aan de, aan de inkomstenkant wel goed gaan. En dat gaat het nu ook, dus yeah, yeah, yeah. met het <laughs> ja. oude bedrijf. Dus, yeah. uh, nou, en dat, uh, ja, we gingen eigenlijk heel snel heel succesvol. Dus dat was te gek. En nu zijn we, ja, nu zijn we de nummer één in de wereld op dit uh, vakgebied. Dus, ja, je wil het <laughs> over successen en dadelijk over de failures hebben, toch? Laten ja. we dan meteen een succes benoemen.
0: <laughs> Hoe voelt dat om, nou, om dat dit is te kunnen leuk. zeggen? Nee, tuurlijk, maar ik,
1: ja, het is een beetje raar om dat zo te zeggen, maar ja, nou ja, je... het was wel leuk, want ik heb half jaar geleden het bedrijf verkocht. Ja. Ik heb mijn Music verkocht aan een uh, Australisch muziektechbedrijf. Mm -hmm. En het Die was heel grappig.
0: jullie benaderd? Of?
1: Ja, ja. Okay. Ja, ja wij hadden, ik had het niet in de etalage gezet of iets dergelijks. Okay. Ik, had, ik was gewoon... Uh... Nee, ze kwamen gewoon op mij af. Yeah. En uh, ja, dat, dat heeft zo moeten zijn. Uh, dat voelde gelijk heel goed. En uh, ja, het was heel grappig. Want ik, ik wist dat zij hele goede research hadden gedaan... naar bedrijven als het mijne, als MESF. Mm -hmm. En... Uh, Um, ik heb een maand of drie na de koop... heb ik gevraagd dat, uh, dat uh, rapport, die research, kan ik die eens inzien? Yeah. Dus toen hebben, we, hebben we ze dat gestuurd. En toen stonden wij op één. En, uh, en toen, stonden wij, toen waren we twee keer zo groot als de nummer twee. Wow. En uh, dat was wel een momentje. Dat vond ik wel echt gek. Want ik yeah. was natuurlijk wel af en toe een beetje aan het bravoeren... dat wij de nummer één... <laughs> Maar toen zag ik het, toen zag ik echt wel eigenlijk wel dat het echt was. En toen ja. dat vond ik wel een mooi moment, ja.
0: Een moment om nooit te vergeten.
1: Ja, ja. Nou, het is grappig, want wij, het is een bedrijf uit Amsterdam, weet je wel. Uh -huh. En wij hebben in Nederland helemaal geen muziektraditie. Weet je wel, George Baker en uh, Stars on 45, en dan ben je er wel. We hebben wel al die DJ's tegenwoordig, ja. gelukkig. Hè? Martin Garrix is wel meer dan een DJ, dat is een fantastische ja, sowieso. componist natuurlijk ook en zo. En ik searcheer een beetje. Maar ja, toen ik begon met Massive, mm -hmm. toen we, onze concurrenten kwamen uit Londen, New York en L.A. En ik kwam ik aan uit Amsterdam, ja. weet je wel. Ja, je wordt gewoon wat dat betreft niet serieus genomen. Je staat eigenlijk 108. 0 achter. Ja. Dus dat, maakte, dat maakt mij alleen maar weer... Scherp. Scherp, <laughs> ja. inderdaad. En fanatiek. Maar dat, wel, ja, dat ja. was op zich best wel opzienbarend eigenlijk.
0: Ik wil daar wel even op inhaken van, dan sta je tussen haakjes 108. 0 achter. Dan sta je 1-0 achter. Um, wat heb je op dat moment gedaan? Want het kan heel veel dingen met je doen om volgens te denken van ja, ik moet nu extra hard werken. Uh, maar welke set heb je gen ja, genomen daarvoor?
1: Nou, ik heb gewoon hard gewerkt. Ik ben er gewoon vol voor gegaan. En ik heb, denk ik, um, de muscle dat ik um, goed mensen kan lezen. Als En als in uh, personeel kan inhuren. Okay. En dat is altijd goed gegaan. Dus ik, heb, ik, ik had wel een bepaald talent... voor het inhuren van de juiste mensen. En ja, ik denk dat dat het grootste reden... van het succes is van Massive.
0: Dat die mensen um, beter dan jou waren, zeg maar.
1: Ja, en gewoon goed. Weet je wel, uh, loyale mensen... die echt hun hart op de juiste plek hebben... en helemaal voor de muziek gaan... En die net als ik, toen het bij mij gebeurde in het begin... dat ik me realiseerde dat ik gewoon van mijn, mijn hobby mijn beroep kon maken. Dat ja. ik er echt geld mee kon verdienen. Ja, dat vond ik echt helemaal te gek. Dat had ik nooit gedacht. Ja. Ja, en, en al die muzikanten om je heen... hoeveel zijn er die daar hun, hun, hun brood mee kunnen verdienen? Dat zijn er niet zoveel. Nee, klopt. En uh, alle jongens in mijn band, en, uh, noem het allemaal maar op. En dat lukte bij mij wel... En ik probeer ook altijd wel die mensen eruit te pikken... die bij mij solliciteren, die, die dat vuur ook in zich hebben. En ja. die, uh, Is het omdat ja. je dan jezelf
0: terugziet of iets? Uh, Want je, had, je zei net van, ik heb heel hard gewerkt. En ja. als je dan misschien dat vuur...
1: Ja, nou, ik, ik verwacht wel. Ik, of ik, ik, uh, en daarom, zei ik, daarom begon ik met loyaal mm. en, en hard op de juiste plek. Ik verwacht wel van mensen dat ze er ook voor gaan. Net als dat ik ervoor ging. En nog steeds hm. voor gaan. En dat, uh, dat is wel belangrijk. Maar uh, ja, het klinkt raar. Maar je hebt natuurlijk ook op, op het moment dat je zo'n zo succesvol bedrijf hebt in de muziek. Er zijn ook heel veel mensen die willen meeliften. Ja. Of die willen heel even bij je werken. En, en, en dat op, op hun cv hebben staan. Of hele mooie klussen doen die wij doen. En dat zelf op hun eigen showreel zetten. En daarmee zelf... Weet je wel, dus er zit, de, 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 en het klinkt een beetje wantrouwig allemaal dit wat ik nu zeg, maar, maar daarom zeg ik loyaal en, en echt een team bouwen, een familie bouwen van ja. mensen die, die, uh, ja, die van muziek houden. En, en dat, is wel, dat is wel goed gelukt. En daar ben ik al die mensen ontzettend dankbaar voor ja. en dat ze dit met mij hebben willen doen.
0: Ik vind het ook mooi dat je zegt van, um, voordat je überhaupt echt naar de werk kijkt, Kijk je meer naar het persoon eerst. Van hoe ja. diegene
1: is. Ja, ja en dat. En dat uh, ik heb daar wel vaker over gesproken met mensen, met andere ondernemers ook. Want dat, dat is heel bijzonder. Maar soms komt er iemand binnenlopen bij een sollicitatiegesprek. En dan is hij nog niet eens in de ruimte waar ik het gesprek met hem ga hebben. En dan weet ik, of met haar. En dan weet ik al. Dan weet ik het al. Ja? Eigenlijk.
0: Maar wat is dat dan?
1: Ja, weet ik niet. <laughs> dat weet ik niet. Ik heb ook mensen aangenomen. Ik heb. Ik heb pas geleden nog de, ik weet niet of je bent Orange Skyline kennen, dat is best een goed bandje, maar de gitarist daarvan, uh, die is producer bij ons nu, en de zanger overigens werkt ook inmiddels bij Massive. Maar okay. die gitarist, uh, die kwam gewoon met een vriend van hem mee naar een borrel hier op de vrijdagavond bij Massive. Yeah. Want wij gaan vrijdagavond doen we after work drinks en dan gaan we een beetje jammen vaak en het uh, is allemaal hartstikke gezellig. En hij kwam gewoon met een vriend mee en ik stond met hem te praten aan de, aan de bar. Ik, en ik hoorde dat hij de gitarist was van Orange Skyline. Maar ik was eigenlijk met hem aan het praten over Ajax. Ja. Yeah. Ja, en na twee minuten bood ik hem een baan aan. Wauw. <tie> ja, dat, 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 dat is echt bizar. En hij is nu producer bij ons. Hij doet het echt fantastisch. Ja? Ja, hij is echt een held. En zijn broer werkt dus inmiddels ook bij ons. zie je ook een Ajax-fan? Die is ook ARS ja? fan, ja. En, en Oasis-fans. Ze ja. zijn ook allebei echt... Het is eigenlijk de Nederlandse Oasis. Ja. Orange Skyline. Oh, dat mag ik niet zeggen natuurlijk, maar...
0: Want ik ja, uh, uh, ik las dat je een van je grote idolen is Johan Cruijff.
1: Ja. ja,
0: Wat nog steeds zo is, of...
1: Ja, ja. ja hij is niet meer natuurlijk, ja, helaas. Maar... maar nee, ja, ik ben, uh, ik ben opgegroeid... Uh, als ik vroeger als klein jongetje in het... In bed lag, mocht ik nog niet Ajax luisteren. Mm -hmm. Of Ajax uh, kijken, okay. maar dan luisterde ik Ajax. Um, toen zij in 70 tot 74 de Europa Cups wonnen en zo. Mm -hmm. Drie keer. Ja, toen mocht ik nog niet oplijven. Maar ik woonde op een steenworp afstand van het Olympisch Stadion. Waar ze die wedstrijden speelden. speelden. En ja, dan luisterde ik de stand ja. in bed. En, uh, ja, Kon je dan door het
0: gejuich horen wat... Uh, wat ja. de tussenstand was. Zeg maar. ja, ja, precies. Oh. En
1: ik heb zelf altijd gevoetbald en ik voetbal nog steeds. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb ook wel tegen Ajax gevoetbald en zo. Ja? En, uh, dat was wel leuk.
0: Op hoog niveau dus?
1: Ja, alleen in die jeugd. Oké, okay. Ja. ja. Nice. ja.
0: Um, maar Johan Cruijff is dan je idool en los van ja. voetbal, wat maakt hem zeg maar jouw
1: idool? Nou, dat de, 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 is echt een Amsterdammer. Ik ben ook een Amsterdammer. Ja. Mijn ouders komen allebei van Ameland, mm -hmm. maar ik ben geboren en getogen in Amsterdam en opgegroeid in Amsterdam West, in Nieuw West. Mm -hmm. En ja, die eigen gereidheid mm -hmm. dat is ook een mooi Amsterdams woord yeah. maar dat is natuurlijk typerend voor Amsterdammers: eigen gereid. Dat was Krijver, natuurlijk, ten top. Yeah. En dat vind ik mooi. Dat, daar hou ik van. En een lekker eigenwijs en de baas <laughs> en dominant. En, uh, ja, kan je, de, kan je en zelf daarin vinden? Fantastisch voor je voetballen. <laughs> en nou, niet in het voetballen <laughs> maar, <laughs> en, Nee, nee. nee. Ja, ik, ben wel, ik heb wel ook wel die Amsterdamse. Dat Amsterdamse Brani of zo. Yeah. Dat uh, heb ik denk ik ook wel. Ik, yeah. ben, ik ben, ja. En dat moet je denk ik ook wel een beetje hebben. Om. Met je zelfverzekerdheid of zo. Om ver te kunnen komen misschien wel. Ja. Of in ieder geval of doen alsof. Uh, uh, waarom? <laughs> dat kan ook helpen.
0: Waarom denk je dat dat nodig
1: is? Of? Ja, je moet natuurlijk wel een bepaalde... Ja, ondernemen is wel... Ja, is af en toe wel pittig. Je krijgt hem wel om je oren geregeld. Zoals? Oh, dat schiet alle kanten op. Uh, totaal onzinnige uh, lawsuits, hoe zeg je dat? Uh, uh, copyright claims tegen yeah. je. Of uh, personeel wat, uh, wat uh, in burn-out gaat. Waar ik er vier van heb op dit moment. Okay. Of, uh, nee, het, het is niet altijd makkelijk.
0: Tof dat je nog steeds luistert naar de podcast Livestreamers. Hopelijk geniet je ervan. En als dat zo is, vergeet ons niet te volgen op Spotify. En hopelijk geef je ons vijf sterren. En één ding, maak van je dromen werkelijkheid was de grootste les die jij uh, persoonlijk hebt geleerd, zeg maar? Of een
1: van de grootste lessen? Van het geleerd bij het ondernemen? Ja. Poeh. Um, ja, ik, heb, ik kom toch altijd terug. Ja, er zijn allemaal clichés die nu uh, gaan komen natuurlijk, maar... Weet je wel, er is wel eens iemand, ik kwam een keer op wintersport iemand tegen en dat was een, een regisseur. En dat was, die zat bij mijn broer in de klas, bij mijn oudere broer. Yeah. Hij is best een succesvol regisseur. En ik was het kleine broertje van degene die hij kende. Mm -hmm. En ik was dat, dat jongetje die ineens die reclame muziek doet en zo. Mm -hmm. En uh, toen kwam ik hem tegen, ik denk tien jaar geleden, ergens op een piste. En die zei, goh, dat is wel een mazzel hè, dat jij zo'n gat in de markt hebt ontdekt. Ja. Yeah. Nou, dat vond ik zo'n denigrerende opmerking. Dat vond ik zo ongelooflijk veel zeggen over hem. Yeah. En waarom? Ja, omdat ik gewoon... Het is natuurlijk geen gat in de markt. Toen ik begon met reclame muziek, yeah. toen had je uh, Ilja gehoord, en Jaap Eggemond en uh, noemt dan maar op. Mm -hmm. Dat was gewoon een, ook toen een beroepsgroep. Dat was ook een metier, yeah. weet je wel. En dat was geen gat in de markt. Dat was gewoon hard werken en proberen je positie in de markt te veroveren. Ja. Yeah. En dat heb ik gedaan. Ik heb keihard gewerkt. En ja, dus dan is dat zo'n denigrerende opmerking. Snap je? Voelt als een soort... Dus, uh... dus dan, ik kom terug op het harde werken. Het is toch gewoon, ja, er is een natuurlijk talent voor nodig op allerlei gebieden. Hè, wat in de, in de creatieve industrie af en toe best lastig is, is dat het dat je en creatief en zakelijk moet zijn die combinatie, die kom je niet zoveel tegen. Yeah. En ik denk dat ik die, of in ieder geval de zakelijke kant, heb ik in ieder geval wel de creatieve kant iets minder, denk ik. Maar, mm -hmm. um, maar ja, ik ben wel opgegroeid met muziek. Ik ben wel echt een muziekman. Ja. Uh, dus ja, je moet wel talent hebben, maar ja, het komt niet aan waar. Dat uh, ik, heb, ik heb in het begin, ik heb de hele cliché, um, mijn eerste bas gekocht van mijn krantenwijk... Eh, al die uh, toestanden. Ik heb, toen ik voor het eerst naar Duitsland ging met mijn showreel met vijf crappy commercials. Yeah. Sliep ik gewoon in de jeugdenberg met vier stapelbedden op één kamer. Wow. Van Deutsche Deutschmark. Yeah. <laughs> en dan vroeg mijn klant en dan ging ik reclamebureaus langs, belletje trekken. En die vroegen, oh, in welk hotel zit je? En de, de eerste keer dat me dat werd gevraagd, zat ik natuurlijk mijn mond vol tanden. Mm -hmm. Oh ja, daar ergens hier uh, ja, om de hoek. Benen uh, benen, benen. <laughs> en de tweede keer dacht ik, oh, dan, dan rijd ik die stad binnen. Want ik ging altijd met de auto. Ja. En dan rijd ik die stad binnen en dan dacht ik, oh, dit is wel een mooi hotel. Hotel, uh, weet ik veel, Winterberg. En dan zei ik tegen die klant, nou, ik zit in een hotel Winterberg. En dan zat ik gewoon in de Jeugdenberg. Ik ja. had helemaal geen rode cent. Ik had helemaal niks toen ik begon.
0: Wow.
1: En, en uh, uh, ja, gewoon knallen.
0: Mooi om te horen. Dus eigenlijk, eigenlijk zeg je. Um, talent is leuk en is je gegeven. Maar alweer het echt verschoppen, is gewoon hard werk. Dat,
1: dat, dat is Ja, en nodig. maar talent kan je ook aan werken natuurlijk. Ik ben, ja. Ik, ja, ik heb misschien. Ik had een liefde voor muziek. Maar. Ja, ik heb ook wel mijn best gedaan om altijd. daar iets mee te doen. Mm -hmm. In bandjes te spelen, te DJen. Ja. Ging ook wel een beetje vanzelf, maar je. Je moet niet afwachten. Je moet die kansen wel pakken. Ja. En je moet... Uh, ja, de mogelijkheden die er in je omgeving... Iedereen, bij iedereen poppen er allerlei mogelijkheden op. Alleen je moet ze zien. Je moet ze pakken. En je moet ze doen. Ja. En, en de... dat, is wel, uh, dat is wel waar het allemaal een beetje om draait.
0: En hoe kan je die kansen zien? Want soms, soms zie je ja. het gewoon niet
1: zo. Ja... Door, uh, ik wou heel flauw zeggen, door je ogen te openen. Ja. <laughs> maar, uh, ja. Ja, door wel je blik gewoon ruim te hebben. En, en er wel voor open te staan. Ja. In
0: hetgeen wat jij wilt, zeg maar.
1: Ja. 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 En ook, weet je met contacten. Dat is ook hier bij de club. Hier lopen fantastisch mensen rond. Ja, nu is het allemaal corona geweest. We moeten weer een beetje opbouwen. Ja. Maar we hebben ook al een verleden uh, van zes jaar, uh, de club. Ja, daar lopen fantastische, fantastische mensen. En die leer je kennen. Die kan je gewoon leren kennen. Ja. En door het gesprek aan te gaan, ja, kunnen zomaar weer nieuwe kruisbestuivingen ontstaan. En daar mm -hmm. hebben, daarom heb ik de club ook opgericht. En er zijn ook bedrijven ontstaan hier en zo. Van mensen die elkaar hier hebben leren oh, kennen. En, ja. En... Dat is natuurlijk hartstikke leuk als je daar ontvankelijk voor bent. Dus we doen bijvoorbeeld of deden of doen, of gaan binnenkort weer doen, um, een uh, captains dinner. Dus gewoon okay. één keer per maand deden we dat geloof ik. Dus aan die grote tafel hier aan de achterkant doen we gewoon een etentje. Met uh, leden mm -hmm. die, die gewoon met één persoon zeg maar kunnen inschrijven. Okay. Dus dan zit je met negen andere mensen die hier lid zijn te eten. En het zijn allemaal dus mensen uit de creatieve industrie. Want yeah. Co is er voor de creatieve industrie. Dus je weet dat je met soortgelijke zielen aan tafel zit. Alleen, ja, de een is modeontwerper en de ander is de Totaal wat anders, ja. En de ander is een junior uh, designer. En uh, de ander is weer een muzikant. Ja. Yeah. En... Maar vaak is het ook, zeg maar, heeft het lot bepaald waar je terecht bent gekomen. Ik was altijd een muziekman. Ik ben opgegroeid in een muzikaal nest thuis. Mm -hmm. en, maar ja, ik had ook, ik weet ook nog wel dat ik de foldertjes ging halen van, design, van de Design Academy. Want ja, okay. uh, ik vond ontwerp ook wel leuk. Maar goed, dat was niet heel uh, serieus. Maar ik heb het wel ooit Gedaan. opgevraagd. Dus voor hetzelfde geld. Als je niet in een muzikaal nest en, en kom je daar terecht. En dan, ik wil maar zeggen, van, dan had ik hier gezeten als designer misschien. Ja. En terwijl, dan had ik iemand uit de muziek leren kennen, waar ik me heel verwant mee kan voelen. voelen. Alleen, je hebt een heel andere...
0: Basis. Andere,
1: ja, ander ding. Je bent in een, in een ander metier terechtgekomen van de creatieve industrie. Maar dat wil niet zeggen dat je ander... Anders ander soort mens bent natuurlijk. Dus dat nee. is hartstikke leuk. Dat kan heel goed connecten. En ja, ik hoop dat dat gewoon gebeurt hier in de club. Dat vind ik heel leuk. Het is ook
0: fijn dat je daardoor, zeg maar, um, je visie ook alleen maar kan verbreden. Want wat je net ja. al aangaf, je komt met zoveel verschillende mensen te maken, ja. uh, krijgen te maken, waardoor je, ja, je, iedereen heeft een andere denkwijze in een andere soorten sector, zeg maar. Ja. En het helpt alleen maar om met dat soort mensen in gesprek te raken. Ja, dus dat is super mooi. De hele week zat ik na te denken van... oké, okay, met wat wil ik het allemaal over... Uh, waarover ga ik het met Hans erover hebben? En ik weet niet waarom, maar geld kwam best wel snel naar boven. Um, en niet per se dat ik hoef te weten... Wat hoeveel je op rekening hebt en zo, dat soort dingen. Maar wat je net ook al best wel vaak benoemde is van... Um, ik had niks te maken Of ik, als, ik, uh, als ik aan iets begin, dan kan ik best wel snel naar dingen opbouwen. Um, hoe, hoe zorg je ervoor dat je goed met je geld omgaat?
1: Um, ja, ik heb... Ik zei het ook al net even. Ik ben geen big spender. Dus ik heb... Toen ik begon met... Dus ik heb bijvoorbeeld die krantenwijk. Dat is nou helemaal het begin. Ik legde alles wat ik verdiende met die krantenwijk mm -hmm. apart. Want ik wilde die basgitaar. Die spender yeah. jazzbas kopen. Yeah. En... Dat was mijn, ja, weet je wel. Dus ik had, ik had wel zakgeld, dan weet ik van, daar deed ik de rest yeah. mee als jongetje. Dan was ik 14, 15. Hè? En dus ik was wel altijd al zo bewust van geld. Van dat is daarvoor en dat ga ik daarmee doen. Yeah. En dan, dus dat zit wel een beetje in mij of zo. Dus okay. Mijn moeder zei, zei het, zal ik nooit vergeten. Die zei, als er een cent op straat ligt. Centen, dus toen stonden er nog centen. Als er een cent op straat ligt, dan pak jij hem op en je broer loopt er overheen. Oké. Okay. <laughs> dus, mijn, ja, dit, weet je, ik was altijd wel heel erg bewust van geld. Ik ja. was niet zozeer zuinig of zo, of, uh, ik, maar ik was heel, daar heel serieus mee bezig. Had je dat meegegeven? Met, ja. Of was het iets van jezelf? Ja, maar mijn broer gewoon... en mijn zus zijn weer heel anders. Dus. Ja? Was gewoon echt jouw... Ja, dat zit denk ik ja. in degene bij mij weer of zo. Ja, oké, okay, mooi. Maar goed, niet dat ik, uh, nog, nogmaals, ik ben niet zuinig of krenterig of wat dan ook, maar nee. ik denk er wel over na. En toen bij ondernemen, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je, ja, dat je bewust omgaat met je, met je uitgavenpatroon. Ik heb, ik heb ooit eens meegeholpen, nog voordat ik ging ondernemen met een jongen die had, die zette de bentotheek op. Het is echt een heel grappig businessmodel als je daar nu over nadenkt in mm -hmm. uh, internettijd. Maar dat was gewoon een soort bibliotheek voor bandjes. Yeah. Dus daar kon je gewoon in kaarten bakken, en zeg maar platen bakken, zoals je vroeger platen bakken in platenzaken had, kon je gewoon bandjes uitzoeken. Mm -hmm. Op zich best een aardig idee. Maar die jongen die, die begon dat bedrijf en kocht meteen een nieuwe Volvo stationcar. Well. Terwijl er helemaal, er was nog geen knaak verdiend. Mm -hmm. you wel? Know? Yeah. ja. En hij had een klein beetje geld van zijn vader gekregen. En dat ging meteen op. Ja. Ja. <laughs> dus dat was wel een mooi leermomentje. Dus daar heb ik wel. Uh, ja. daar heb ik ook wel van geleerd. Van ja, dat, dat bedrijf, dat hield dus gewoon een half jaar op. Ja. Want omdat het, het meteen. Ja. Geld was, ging meteen die er. jongen snapte helemaal niet hoe die met geld om moest gaan. Ja. Dus natuurlijk is dat belangrijk.
0: Ja. De reden dat ik het vraag, omdat ik. Ik denk dat er best wel veel jong volwassenen. op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat, dat geld binnenkomt. Maar je hebt ook gewoon vrienden die uitgaan, uh, die gewoon gezelligheid willen opzoeken, omdat dat ook gewoon hartstikke leuk is. Um, alleen krijg je ook met oma Duo te maken, die ja, eigenlijk zorgt voor schulden, zeg maar. Um, dus wat zou jij willen meegeven aan jongeren die toch nog willen genieten, maar ondertussen ook bijvoorbeeld aan hun business willen werken, aan hun dromen?
1: Maar je bedoelt die, die het lastig hebben met een geldsituatie. Uh, ja. Ja, of die is natuurlijk... het
0: gewoon moeilijk vinden. Omdat... Ja,
1: ja, dat, ja het, ik kan niet anders zeggen dan dat het natuurlijk ook moeilijk is. Of kan zijn. Um, ja, ik kan alleen uit mijn eigen ervaring spreken. En dan heb ik gewoon altijd baantjes erbij genomen, toch? Ja. En gewoon altijd gewerkt. Ik uh, was twee keer in de week DJ en, en uh, kwam ik om uh, half zes thuis. En dan moest ik om negen uur naar college. Ja, en ik deed het wel. Mm -hmm. Weet je wel? En uh, de makkelijke weg. Ja, ik zal niet zeggen dat als je geen geld hebt. dat, het, dat je dan. Uh, de makkelijke weg kiest. Zo is het natuurlijk helemaal niet. Maar. ik kan natuurlijk alleen maar uit mijn eigen ervaring spreken. Ja. ik had ook. Ik heb ook gestudeerd. Uh, en, en ik moest mijn studies zelf betalen. Ja. En, want ik kreeg geen studiebeurs. Omdat ik geld verdiende. Mm -hmm. Dus. Uh, dus ik moest ook werken. En, en ik moest het ook op die manier doen. Ja. En. Uh, ja, het is lastig met die beurs en dat terugbetalen. Dat is gewoon ingewikkeld. Maar ja, volg je hart in waar je goed in, waar, waar je passie, waar je, waar je dus het minste moeite hebt om er vol voor te gaan. Dus om vol ja, al je energie en aandacht en, en alles in te stoppen. In mijn geval was dat muziek. Dat, dat ja. kostte mij geen aandacht, geen moeite, geen energie dat deed ik met die bandjes en met die dat DJ en zo dat dat ging vanzelf ja gooi daar je ziel en zaligheid in en probeer uh, goed na te denken over de commerciële kant van de zaak mm -hmm. en ja ik weet niet of dat een uh, heel bevredigend antwoord op je vraag is maar
0: het is wel een mooi antwoord ja ik hoop het ik hoop <laughs> dat,
1: ik hoop dat uh, mensen daar iets mee kunnen maar ja, het, kijk, volg je hart en, en de passie en waar je heen wil gaan. Ja, het zijn allemaal van die clichés. Het is zo moeilijk om. Onconcrete. Om buiten clichés om te praten ja. bij dit soort vragen. Maar um, ja, dan kom je toch weer terug bij jezelf. En hoe heb jij dat gedaan? En hoe is, dat, uh, hoe is die ervaring voor mij dan geweest? Ja. Ja.
0: Als we het hebben over volg je hart, is muziek altijd een belangrijke. Factor in je leven geweest?
1: Oh, ja, 100 procent. En waarom? Wat denk ja, dat, je? Dat mee? is, uh, ja, dat weet ik niet. Ik ben een muzikaal nest opgegroeid en stond uh, bij ons altijd muziek op. Uh, mijn vader en mijn moeder zongen in koren. Mijn zus zingt nog steeds in een koor. Mijn vader ook trouwens nog steeds. Hij is 91. Oh. En uh, ja, en mijn broer heeft een blauwe maandag gedrumd en uh, ja. Het, was, het ging gewoon altijd over muziek. En al, ja. al, het, al je zakgeld ging bij mij naar platen toen ik een jongetje was. Mm -hmm. dan ging ik uh, platen of uh, instrumenten kopen. Ja. Ja, ik weet niet, dat in, zit in die genen. En ja, muziek is gewoon, uh, is gewoon prachtig omdat het je, kan, omdat het je raakt. Ja. Het kan je heel makkelijk in allerlei verschillende gemoedstoestanden brengen. Hè? De, de emotionele lading van muziek is geweldig. Ja. En ja, ik hou ontzettend van, uh, van het voeden van die, van die emoties of zo. Door iets op te zetten waar ik op dat moment behoefte aan heb. Ik heb, ik heb een nieuwe versterker gekocht. Ik ben ook een klein beetje audio okay. um, gek. Of tenminste, laat ik het zo zeggen. Als iets goed klinkt, een, een productie van een plaat goed is gedaan. Yeah. En die draai ik dan over een stereo die heel goed klinkt. Kan ik echt gelukkig van worden. Yeah. Ja, dat vind ik een mooi extra. En zaterdag, ik heb een nieuwe versterker voor mijn verjaardag gekregen, afgelopen december. En ik was zondagochtend, ging ik weer even echt alleen maar heel mooi geproduceerde nummers opzetten. Keihard. Ja. Bij mij thuis in de woonkamer. Nou, Daar word ik echt, denk ik, intens gelukkig.
0: Het mooie is dat je ook meteen begint te lachen als ja, het ja, over ja. muziek gaat, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Ja, maar het is zo mooi, want het ontwikkelt zich de hele tijd door, weet je ja. wel. Wat ik dan opzet is Billie Eilish. Want ja. het klinkt zo fantastisch. Ja. En Stromae. Ik weet niet of je het hebt gezien een paar dagen geleden. Bij, afgelopen zaterdag bij... Uh, Dat heb ik niet gezien. Muziek draait door van uh, Matthijs van Nieuwkerk. Stromae met zijn nieuwe uh, single. Fantastisch ook. En die producties zijn ook zo goed. Ja?
0: Waar let je dan op eigenlijk? Want ik denk bijna wel zeker dat jij als jij een nummer hoort... dan luister je naar hele andere dingen dan...
1: Ja, dan... nou ja, ik luister ook gewoon naar de compositie, hoor. En uh, ja. wat het liedje met mij doet, hoe het binnenkomt. En dan maakt, maakt het mij... Ik ben natuurlijk wat ouder dan jullie. Het maakt mij niet meer zoveel uit hoe cool of hoe wat dan ook het is. Mm -hmm. Als het me raakt, dan raakt het me. Ja. Billie Eilish raakt me ook. Maar ik stond op Lowlands... en iedereen had het over Billie Eilish drie jaar geleden. Ja. En ze was zeventien... En uh, ja, ze ging dan optreden met de broertje. Nou ja, weet je wel, ik ben natuurlijk een muziekman. Yeah. En, en ik kende het nog niet echt. Ik had zoiets van, yeah right, uh, die hype uh, met die we. Billie Eilish. Maar ik ging er wel staan. Ik ben wel nieuwsgierig. Yeah, yeah, yeah. <laughs> en dat was fucking goed. Uh, het was zo goed. Echt zo'n meisje van 17 die gewoon 15.000 man inpakt. Yeah. Met fantastisch repertoire. Ja, daar word ik echt heel blij van. Dus het ontwikkelt zich maar door. En als je mm -hmm. er voor open blijft staan... of het nou een meisje van 17 is... met weer een nieuwe sound... Ja. Hè, daar ben ik ook altijd in wel ingeïnteresseerd. Dus ik denk af en toe dat het ook komt door die, die DJ in mij van vroeger. Mm -hmm. Ik kocht ook platen voor de discotheek hier in de stad... toen waar ik draaide. Ja. Want toen kocht de discotheek nog de platen... en die stonden dan in het DJ-hok... Het <laughs> is bijna niet meer voor te stellen. Nee. Is wel een beetje opa vertelt dit. Hè? <laughs> <laughs> maar in ieder geval, um, ja, dus het mooie vind ik, het ontwikkelt zich constant door. En ja, er valt altijd weer wat nieuws te ontdekken. Mm -hmm. Anders kan je ook gewoon naar andere werelddelen. Weet je wel, uh, en af en toe heb ik weer zo'n periode en draai ik wel allemaal Afrikaanse muziek. Ja. Yeah. Of uh, zelfs nu ook een beetje... Um, hoe heet het uh, uh, Spaanse... Nou? Nah? <laughs> ik ben muscoloog. Yeah. Sorry. Yeah. Um, nee, weet je. Dus je kan ook in gebieden gaan. Of in tijden gaan. Yeah. Ik, ik draaide zon, uh, zondagochtend ook heel veel weer. Hey, in 1970, 1971 zag ik er toevallig bij staan. Yeah. ik wou ook weer heel erg in die oude hippie-tijd. Uh, ja. Yeah.
0: Ja, je kan er gewoon helemaal in vertalen, dus, zeg maar.
1: Ja, ja. En nu met Spotify, wat een massa hebben jullie. Ja. Ik heb gewoon, weet je wel, in mijn. Ik ben 59, dus ik heb meegemaakt dat je platen moest kopen. Toen kwam de muziekkassette. toen kwam de. LP, of toen kwam de CD. Toen moest je MP3's kopen. En, en nu is het streaming. Het zijn gewoon vijf. vijf verschillende dragers in één leven, weet je wel. Ja. En nu. En daar hadden we toevallig vanmiddag bij Messen hadden we dat daar nog over tijdens de lunch. Nu heb je de wereld aan je voeten en dat is geweldig, maar ook een beetje jammer, want het is te veel bijna. Weet ja, dat is dus je, het is te gek als je gaat zoeken, maar het is alles kan, weet je wel? En toen hoorde ik dat Adel met het nieuwe album. Ja. Tegen Spotify heeft gezegd... Met, uh, niet kan, meer, uh... ja, dat er niet meer geshofferd kan worden. Dus als je het album draait... Moet je hem gewoon van voor naar achter draaien. En dan kan je hem niet op het mode ja. zetten. En dat snap ik heel goed. Want vroeger kocht je een LP... En die draaide je dan tien keer in een week. Of misschien zelfs wel tien keer in twee dagen. En nog, je groeide helemaal in die LP. En als je hem tien jaar later hoorde... Dan was je gewoon terug... Op dat moment en zo, weet je wel. Nou, ja. dat is nu natuurlijk ook wel. Maar met een LP, dat kan je echt... Dat geeft je... Dat hè, met een, Ja, dat geeft je vaak een soort reis of zo.
0: Van het nummer, zeg maar. Van het ja, album. en nu
1: is het alleen nog maar playlist natuurlijk. Ja, en... Ja, dat, dat doe ik ook hoor. Ja. Sinds iTunes ben ik ook... Maar luister ik alleen maar playlist. Ja,
0: maar het is toch anders.
1: Het is wel ja. anders, ja. ja. Dus ik snap Adele wel. Ik vind het ook wel mooi. Want je moet ook rustmomenten in zo'n plaat hebben. En je moet er ook pieken en je moet, weet je wel. Ja. Ja. Een plaat is niet per se alleen maar één nummer. Dat, is, dat kan alles. ook gewoon een uur zijn. Ja.
0: En een artiest op zijn hele verhaal in een album, zeg maar. Dat ja. 9 van tien keer is. Ja, precies. Ik vroeg aan jou, um, welk nummer waar, waar jij inspiratie, um, van welk nummer jij inspiratie krijgt? Van welk nummer is dat?
1: Ja, of het inspiratie is, weet niet, maar ik niet. Ik werd ooit uh, voor de eerste keer geïnterviewd toen ik in het schoolbeentje zat, het middelbare school. Mm
2: -hmm.
1: En toen door, door iemand die vroeg, wat is je favoriete nummer? En toen zei ik dus Sound and Vision yeah. van David Bowie. En um, ja, ik, ik kon natuurlijk niet bevroeden dat dat uiteindelijk mijn baan zou gaan worden. Yeah. Dus uh, beeld en geluid. Dus muziek voor beeld. En uh, ja, dus dat is eigenlijk nog steeds... Ik vind het nog steeds een geweldig nummer. Ook een heel bizar nummer, want... Het duurt volgens mij 3,5 nou ja, minuut, maar pas op twee minuten begint de zang. Okay. Dus het is een intro van Oefen. twee minuten. Het is echt eigenlijk een heel raar nummer. Yeah. Maar ik, het heeft voor mij een soort magie, dat nummer. Ook omdat ik er ben opgegroeid. Ik was ook een enorme Bowie-fan. Yeah. En ja, ik, Dus nog steeds zit dat nummer ja, staat heel hoog in mijn uh, top.
0: En, en als je het hoort, wat doet het dan met je? Zeg maar, wat voor gevoel krijg je ervan?
1: Ja, het verveelt ook nog steeds niet. Want ik denk echt dat ik dat nu een paar duizend keer heb gehoord of zo. Ja. Ik, het verveelt nog steeds niet. En dat vind ik ook wel echt heel knap. En als, he dat, als dat kan bij een nummer, toch?
0: En heeft het naast, um, naast dat het nummer dus niet verveelt... Heeft het ook andere dingen met je gebracht? Um... Misschien in zware tijden, misschien in mooie tijden dat je het nummer ging luisteren?
1: Mm, nou, het heeft niet veel melancholie. Het brengt me wel terug naar mijn jeugd.
0: Wat dat, een fijne herinnering is.
1: Ja, want ik had het net over die muziekkazetten. Ja. Ik weet nog heel goed dat ik de top 100 opnam. Ja, dus als je geen uh, platen kocht of geen geld had om platen te kopen... of dan ging je met je cassette het opnemen van de top 40 of van de top 100... Ja. En van de top 100 van dat jaar had ik Xana Vision opgenomen. En daarom weet ik ook dat het intro zo lang duurt. Want die DJ die ging dus door het intro lullen. <lacht> dus die praatte het intro vol. Alleen het ja. intro duurt twee <lacht> minuten. Dus hij had op een gegeven moment zoiets. Hoe lang duurt dit intro? Dus, maar ja, nee, dat brengt me we wel terug naar mijn jeugd. Maar het ja. is nog steeds een prachtig nummer.
0: Fijn. Hey Hans, dankjewel dat je te gast was zijn. Ik, uh, wat ik eruit heb gehad is eigenlijk dat je... Ik vind het mooi hoe gepassioneerd jij um, over muziek kan praten, maar ook over jezelf. En dat hard werken um, wordt beloond in dit geval. Um, dus dank je wel daarvoor.
1: Nou, heel graag gedaan. Ik wil niet uh, zeggen dat alleen hard werken uh, de boodschap is, maar... Mm. Um, ja, pak kansen en durf ze te pakken. is ook een beetje een cliché, maar het zijn natuurlijk toch altijd clichés die, uh, waar je op uitkomt. En... Uh, nou, geniet gewoon van het leven. Jezus, echt. Uh... Het is mooi afsluiten. Het is, het is, uh, het is prachtig man, het leven. Mm. Zelfs in coronatijd is het nog mooi. <laughs> ja. Dan gaan we nu naar je
0: favoriete nummer luisteren. Bedankt voor het luisteren en kijken naar live streamers. Vergeet deze podcast niet te delen met je vrienden om zoveel mogelijk dreamers te inspireren.